0: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
1: a todos nuestros internautas que nos están escuchando en esta nueva edición de las voces del libro eh, les transmitimos desde Bogotá, Colombia desde nuestra eh, emisora de la Universidad del Rosario estábamos escuchando acá de fondo um, Elastic Heart decía, esto es una canción más que todo por el video, es un un video eh, protagonizado por Maddie Ziegler y por Shia LaBeouf donde Maddie Ziegler es una bailarina fue muy conocida en Estados Unidos hace unos 10 años porque participó en un reality y este video usa, eh, la usa a ella y a Shia LaBeouf en un número, digámoslo así, de danza contemporánea fue muy conocido porque eh, los sentimientos como la, la corporalidad de ambos ellos fue, se siente mucho y, digámoslo así, acompaña muy bien a, a la canción y al tema de la canción. Siento que, que básicamente es como este deseo de poder acercarse a una persona, pero esta, este acercamiento termina generando solamente dolor, ¿cierto? Entonces, por eso es la repetición de que es como una banda elástica, ¿cierto? Entonces uno jala, jala, se rompe y se devuelve y golpea. Les, eh, Este video me, me trajo, lo traje a colación porque en el tema del día de hoy que vamos a tratar es de un libro que acaba de publicar nuestra editorial llamado Las Artes del Cuerpo como celebración de la vida y el encuentro. ...de los editores académicos Jorge Eduardo Urueña López y Rocco Manfiede. Como es usual, cada ocho días nos acompaña en la mesa de trabajo... ...nos acompaña en la mesa de trabajo nuestro compañero Daniel Rojas.
2: Hola, muy buenos días. Mucho gusto, Melissa
1: <ríe> Hola, Daniel. ¿Cómo se encuentra? Y además nos está acompañando también el autor del libro... Jorge Eduardo Urueña López. Ya en un momentico lo vamos a, a presentar propiamente como se merece. Y también nos está acompañando eh, desde nuestro eh, desk en, en España, Camila Núñez. Camila, ¿cómo se encuentra?
0: Hola, Melisa. Un saludo muy especial a, a la mesa de trabajo y a las personas que nos escuchan. Muy bien, muy contenta de estar hoy con ustedes también en, en el programa Las Voces del
1: Libro. Bueno Vamos a escuchar un poco más de la canción con la que abrimos este tema. Mientras tanto, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en nuestra página web www.urosario.co Al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Teaser, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcasts, Donde pueden acceder y descargar todos nuestros podcasts si desean escucharlos un poquito después. Eh, también estamos en Twitter, X. Instagram, Facebook y YouTube como rosario Radio. En el control master nos está acompañando Nelson Duarte en la dirección la editorial de la Universidad del Rosario. Conduce Melisa Botero. Estos son las voces del libro. Programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos.
0: E investigaciones en las voces del libro.
1: Bueno, bueno, entonces como les estaba comentando trajimos esta canción a colación más que todo por el video, cierto, donde eh, vemos a estos dos personajes bailando, representando como todos estos sentimientos alrededor de la canción que nos va a dar el punto de, sal de entrada a hablar de este libro. Eh, Daniel, ¿nos puede presentar a la al, al editor que nos va a acompañar hoy?
2: Claro que sí, Melissa. El día de hoy nos acompaña Jorge Eduardo Ureña, él es doctor en Artes de la, FA, de la Universidad de Antioquia, profesor vinculado a la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. También pues él ha publicado diversos trabajos en torno a lo que son estudios semióticos. Recientemente pues desarrolló eh, una estancia de postdoctoral alrededor de la epistemología de la investigación cualitativa, en donde pues deriva el método de la investigación sensible.
1: Doctor Ureña, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a las Voces del Libro. Bueno, me gustaría que empezáramos hablando un poco de cómo se crea este libro, ¿cierto? De cómo sale, porque, como su nombre lo indica, es un libro acerca de la, en las artes, las artes más bien y la performatividad, por decirlo de alguna manera, entonces... Pero además es un libro que es, una, es un libro compilatorio, es una edición académica, ¿cierto? Son varios capítulos de varios autores distintos con varias perspectivas. Entonces me gustaría que empezáramos hablando, ¿usted de dónde? Como ¿Cuál es el germen de empezar este proyecto de investigación que luego se va a convertir en un libro?
3: Bueno, un saludo a toda los, los, la audiencia y los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy aquí en Urra Rosario Radio eh, y que evidentemente pues siguen acompañándonos desde ese programa tan bello que es el programa para promocionar las obras editoriales de la universidad. Sí, eh, pues básicamente, Melissa, nosotros hemos venido haciendo un ejercicio, digo nosotros porque somos un grupo de académicos latinoamericanos, europeos y asiáticos. Eh, pertenecientes a la, eh, a la Asociación Internacional de Semiótica, quienes han venido como tomando como preocupación eh, principal eh, el entender cómo el cuerpo en términos digámoslo de, de, de ente, de sustancia, de objeto, ¿cierto? objeto sujeto que está en ese ejercicio de movimiento, logra como construir unas relaciones de sentido y de significado con, con la vida. Eh, para nosotros ha sido muy importante comprender que el cuerpo es un escenario en donde pues, a, se atraviesan todo tipo digamos lo de sentimientos, emociones que evidentemente pues muchos académicos las toman como si fueran elementos eh, digamos lo complementarios a lo que entendemos como el fenómeno los fenómenos sociales en particular, por ejemplo eh, lo que es la pandemia del COVID y no, hemos estado como haciendo una reflexión alrededor de cómo el cuerpo se comportó alrededor digamos de esa pandemia no eh, ¿cuáles fueron sus cambios fisiológicos? ¿cuáles fueron sus sus cambios eh, hematológicos, ¿cierto? Todo lo, el, el cambio, digámoslo, lo eh, orgánico y biológico que hay en el cuerpo. Pero hemos nos hemos dado cuenta y en estas investigaciones que están dentro de este libro es que el cuerpo ha venido como mutando también de manera social y cultural. Hablamos de un cuerpo que está en, en una... Um, relación directa con eh, las formas en cómo, por ejemplo, concebimos la información. Ahora nuestra información no se escribe, ni tampoco, eh, se digámoslo se consume de manera impresa, sino que la información se desliza ya Entonces, esos tipos, digamos, de, de ejercicios, de simplemente de entender el detalle como yo deslizo la información porque el cuerpo no lo que hace no es consumir una información en términos físicos, sino que lo que hace es deslizar la información, pues hace unos cambios bastante significativos en, en materia de lo sensible para la forma en cómo se construye la relación entre el cuerpo, la sociedad y, y el espacio.
0: Con eso... Eh... El libro, oh, o no, así Camila. lo entendí yo, uno de esos, uno de esos objetivos ah, pues, es que pretende ser no solamente propositivo, sino disruptivo en términos de una investigación o de uh -huh. una metodología investigativa. Quisiera entonces que nos contara un poco cómo fue que desde este proyecto y con este gran trabajo a muchas manos, con este objetivo pues que nos contaba con el cuerpo y, y el arte y el conocimiento, cómo es que se plantea esa innovación en la investigación, en la innovación cualitativa cualitativo la investigación, sensible, semiótica, como también lo mencionan en el libro.
3: Claro, eh, muy buena pregunta y gracias por hacerla. Nosotros estamos en estos momentos eh, como construyendo, fundamentando epistemológicamente lo que se llama el paradigma de la investigación-creación. Es un paradigma que si bien, digámoslo, aquí en Colombia se ha venido retomando las discusiones a nivel del Ministerio de Ciencia con tal de, de entender un poco cuál es la base epistemológica, nociológica, cuál es ese ejercicio teológico que se hace desde la, desde la creación misma, eh, este libro tiene como, digamos, el objetivo buscar fundamentar esa, esa configuración epistemológica que entendemos por cuerpo, ¿no?, nosotros eh, no quisiéramos entrar solamente el cuerpo como un concepto eh, llegado o, o llevado a la categoría del objeto, porque pues eh, es, sería como, como su palabra, su, su la palabra lo menciona, ¿no? Objetualizar el, el cuerpo sería como eh, encarnizarlo y, y, y cerrarlo de, de la posibilidad de que sea un cuerpo en movimiento y sintiente, ¿no? Entonces ahí hemos estado como explorando otro tipo, digámoslo de... De apreciaciones epistemológicas que nos permitan entender que el cuerpo es el que hace la creación, el cuerpo es el que crea, el cuerpo es el que hace la posibilidad de la vida, el encuentro, de la relación con el otro. Muchas veces las reflexiones que pasan por el cuerpo son insignificantes para, para las personas que hacen investigación, ¿sí? Eh, Voy a dedicámoslo como a, a, a referirme a uno de los capítulos del, del libro, eh, especialmente el capítulo del profesor Rocco Mangieri, que él es el coeditor de este libro, y él menciona que el cuerpo es, un, es es la base fundamental para la configuración de los espacios personales y los espacios públicos sí. Eh, por ejemplo, si nos damos cuenta de ello, es el cuerpo y es un cuerpo individual, no es un cuerpo familiar, sino un cuerpo individual el que está marcando la línea de muchos, de, de, de muchos estilos arquitectónicos en el mundo, donde ya la, la, el espacio personal que le llamamos hogar o que le llamamos apartamento, o le llamamos flat unit, está configurado es por las necesidades que tiene el cuerpo dentro de ese espacio. ¿ya? Entonces, desde ahí ya hay una reflexión que parte evidentemente de lo ontológico y es cómo el cuerpo se ubica en ese espacio, cómo se mueve, qué tanto movimiento tiene, qué tanto está buscando albergar el cuerpo dentro de un espacio y no sentir tanto el vacío que normalmente se siente en espacios tan abiertos, y cómo digamos el cuerpo termina evidentemente fundamentando allí la, la relación entre espacio, arquitectura, cuerpo y, y sociedad, ¿no? Pues es que básicamente es la organización social del espacio. Entonces, esos es son los tipos de reflexiones que se vienen de desarrollando en este en este libro y pues eh, como es tan carácter exploratorio, como lo mencionaba Melisa, pues en ese orden de ideas nos, nos invitamos pues a los, a los, a los oyentes y a, las a la audiencia que puedan consultar el libro con el ánimo de poder entender un poco, bueno, ¿Cuáles son realmente los puntos desde donde se parte el paradigma de la investigación-creación para hacer investigación? ¿No? Porque muchas veces la investigación pasa es simplemente por concebir la relación eh, objetual con, con el espacio, y realmente no. O sea, el espacio, el cuerpo, eh, el, sen, los, el sentir, la danza, el movimiento, la respiración, bueno, y la, la sonorización del cuerpo, el silencio, que estoy tratando como de recuperar algunos objetos de estudio del libro, son elementos que hacen posible es fundamental en la epísteme de este paradigma de creación para la investigación.
2: Muy bien, eh, profesor Ureña, eh, evidentemente pues los capítulos del libro, que son trece capítulos si no estoy mal, están organizados de una manera que pues no es aleatoria. Me gustaría que nos hablara de cómo están agrupados los capítulos del libro o bajo qué lógica eh, pues están dispuestos, pues para invitar a los oyentes a que lean el libro, lo exploren, entiendan de qué se trata como tal el tema del libro.
3: Claro, como es un libro que tiene como centro y, y como punto de partida la, la conversación sobre el cuerpo, pues eh, hace posible que no sean solamente unos ciertos profesionales los que se centren, a la, en, digámoslo, a la, al acoger el cuerpo como una, como una base para la investigación. Entonces, la primera parte del libro es una parte que busca fundamentar epistemológicamente qué se entiende por cuerpo en un paradigma llamado investigación-creación. ¿Sí? Ese paradigma deriva también de un ejercicio que se viene haciendo actualmente a nivel de los doctorados en artes en Colombia y es mirar una formulación de un paradigma semiótico sensible, es decir, un paradigma que no solamente busca la creación, sino se, eh, entender por qué se signa o, se, o, o la, la sensibilidad que parte o deriva del ejercicio de la práctica artística termina influyendo en la forma en cómo se construye la realidad. ¿no? Entonces, son dos paradigmas que están allí. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro está más orientada es ya al cuerpo en relación con un espacio y con el movimiento. ¿sí? Son dos elementos, no los llamamos categorías, sino como elementos de análisis como como puntos de partida en donde el, el cuerpo muta, el, el cuerpo ya se transforma, ¿sí? Porque un cuerpo en movimiento no es igual a un cuerpo, digámoslo, en, en, un, en un estar aquí y ahora. Entonces, ahí hay unos capítulos que hablan sobre el cuerpo y la danza, ¿cierto? Está el cuerpo y la respiración, está el cuerpo y la sonorización de la memoria, está el cuerpo y el silencio. Que ese capítulo me parece hermoso y es el silencio como una forma también de crear sin significados eh, a través de una de, de la manipulación de la, de la creación sonora. Y eh, hay una tercera parte en donde ya se habla precisamente del cuerpo como un espacio para la celebración y el encuentro. Y entonces ahí ya se habla del cuerpo y la fiesta, ¿cierto? El cuerpo y la relación con. Eh, el lugar de satisfacción que tiene el otro, que puede ser eh, la proyección. Entonces, está la fotografía, está el ejercicio. Eh, ahí ya, pues, evidentemente vemos unos campos más disciplinares, ¿no? Cuerpo y fotografía, cuerpo y, y las las parios, o lo que le llaman las, un cuerpo y las... Eh, se me va el nombre de este, que normalmente lo denomina el, el profesor Michel Déntico de la Universidad de Sapiencia y eh, habla de las rabies. De las ¿no? rapes. De las rapes, sí. o rabie, bueno. Sí. Y habla un poco precisamente de cómo el cuerpo se moviliza en esas en esas tipos de fiestas que son se transforman de acuerdo también al tipo de consumos de, de psicoactivos que hay dentro de ese espacio. Y bueno, básicamente son como en esos tres momentos que se, se mueve el libro normalmente.
1: Bueno, me gustaría que habláramos un poco acerca de esta perspe como perspectiva... Eh, de investigación que ustedes abordan porque al menos en nuestro catálogo digámoslo así este tipo de investigaciones no no las teníamos antes porque pues o sea cada, cada quien tiene eh, sus puntos fuertes nosotros pues la investigación, lo que llamaría uno cualitativa y cuantitativa, cierto, muy muy historiográfico. Usted habla de la investigación sensible o la investigación creadora, uh -huh. que me parece que son unos términos muy interesantes. Me gustaría que nos hablara un poco cómo es esta investigación, cómo abordan estos problemas, porque usted, como usted decía, el libro tiene unos unos problemas que algunos son, digámoslo así, más... Entendibles es cuando uno trata el cuerpo, ¿cierto? Uno piensa cuerpo y uno piensa danza Uno piensa fotografía Que son como cosas más Sí, o sea, como más eh, Como aterrizadas sí, como, sí, hay un material, como aterrizadas Y, hay, una, y cierto, hay unas tradiciones De investigación cualitativa y cuantitativa Sobre ambos objetos uh -huh. Pero ustedes tienen unos abordajes Novedosos, en mi parecer Acerca de estos temas Entonces, ¿qué es esta investigación sensible?
3: Sí bueno, básicamente eh, la investigación sensible parte de un ejercicio de reconocer que no se constituye materia de investigación los objetos eh, en cuanto son objetos cerrados, sino que eh, se constituye la investigación por eh, la capacidad sintiente, orgánica, biológica que produce el cuerpo. ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues no estamos hablando de unos objetos completamente cerrados, como por ejemplo, uno diría, vamos a estudiar eh, el territorio. ¿Cierto? Y el territorio es un objeto de estudio que, si lo miramos desde una perspectiva antropológica, pues uno podría decir la relación entre el, el hombre y el territorio y su configuración antropocénica, por ejemplo. no uno ya empieza como a definir un objeto de estudio porque el objeto es cerrado y el objeto demarca o delimita una perspectiva paradigmática, o sea, un paradigma de investigación que está basado en un, en un cuerpo teórico que lo sustenta. ¿Sí? En el caso del cuerpo, y evidentemente en el caso de la creación, pues no sucede así. ¿ya? ¿Por qué no sucede así? Porque pues, este ejercicio viene de la práctica o deriva de la práctica o la reflexión que se hace de las artes en contexto. ¿ya? Y ahí, pues básicamente, el artista no objetualiza un, proyecto, un problema de investigación. O sea, un, un artista no está buscando objetualizar el territorio para mostrar el territorio. No, el, lo que hace el artista es sentir el territorio. ¿Ya? Entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que la pregunta está más es por la capacidad de sintiente, la capacidad creadora que tiene el sujeto, entonces ya nos damos cuenta que no es un objeto cerrado, sino que es es como un, un elemento que está en construcción y que está en movimiento todo el tiempo. ¿Cuál podría ser el mejor escenario para poder entender esa esa condición digámoslo, neumática, no, no, no esa condición nociológica que está todo el tiempo en construcción? El cuerpo. Porque el cuerpo está en, co en co o sea, se está moviendo, el cuerpo todo el mm. tiempo está en una relación simbiótica con el entorno. Entonces es ahí donde empezamos a entender que para paradigmas como la investigación, creación o incluso la investigación sensible, pues los, la, la pregunta no está es en buscar cerrar el objeto de estudio para precisarlo, sino en es, en extrapolar los sentidos para poder llegar a una, con, a una configuración de objeto. Entonces, ahí nacen preguntas ontológicas que el artista normalmente se hace en un ejercicio de creación. Por ejemplo, Juan Manuel Echavarría, en su, en su puesta en escena que se llama eh, Bocas de Ceniza, eh, su pregunta ontológica es ¿a qué suena la guerra? ¿Cierto? Y en esa pregunta, que es una pregunta metafórica, que tiene una base, digámoslo eh, 100% en creación, pues lo que hace es sonorizar la guerra. Sí, o sea, le da un, un, una, le da voz a lo que no tiene voz. Entonces ustedes ven bocas de ceniza y es un canto que se, se instala desde las formas habituales en que las comunidades eh, del Chocó han venido como cantándole a la a, la, a la, como se dice a la vida, como también en un momento se, se como que se, se dejan permear por, por, ese, por ese por esa oscuridad que tiene el conflicto y empiezan a cantarle también a la guerra. Entonces, es un cántico que denuncia, ¿ya? Y ahí no está, digamos, lo, el sujeto diciendo, ¡ay, es que yo estoy haciendo memoria del pueblo eh, chocuano para hablar qué, es, qué, qué fue lo que sucedió en el territorio! No. El artista lo que está haciendo es manifestando el sentir a través de la sonorización, ¿ya? Hmm. O sea, sonoriza la violencia. Y la pregunta ontológica allí es, ¿a qué suena la guerra? ¿Ya? Entonces, son elementos que partimos para hacer investigación, no desde la se, desde el cerrar el objeto como tal, sino desde extrapolar los sentidos con los cuales el investigador llega a un espacio eh, en, como tal y en ese espacio se conecta con esos sentidos para hacerle hacer significativo lo que pasa dentro del territorio. Y desde ahí se gesta pues el ejercicio de creación.
0: Profesor, esta conversación me ha aclarado también muchas dudas que yo venía teniendo cuando revisaba el libro ¿Sí? Eh, y también me surgen otras preguntas, si, si bien entonces tenemos esta resignificación corporal, metodológica, epistemológica, que es pues, una cosa que puede ser también muy pesada, los ejemplos que nos presentan en los capítulos pues hacen pensar un poco a aterrizar este pensamiento, pero me hace pensar entonces a mí, ¿podemos llegar entonces a hablar de que hay nuevas artes o nuevas manifestaciones artísticas o cómo es que el arte entra en estos procesos de creación? Porque si bien este ejemplo que nos da ahorita pues está magnífico, eh, sonorizar la guerra, eh, uh -huh, uh -huh. bueno, este tipo de cosas, entonces, ¿cómo funciona esto? Podemos hablar de nuevas representaciones artísticas, de nuevas artes en medio de esta reconstrucción, redefinición del cuerpo y de las metodologías, y junto con eso, eh, cómo ven en el libro, cómo ven de, pues desde su perspectiva teórica, la creación comunal artística? Uh -huh. Porque creo que cuando hablamos de cuerpo también tenemos que hablar de la relación del cuerpo y del performance, como se conoce en la antropología uh -huh. también a veces, eh, con en sociedad o con sociedad. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo hablamos ahí de esas artes? ¿Hay nuevas artes? ¿O, o ¿Cómo se ve? pues ¿Cómo se ve también el cuerpo en comunidad? Uh
3: -huh. Sí, eh, esa pregunta me parece también muy interesante porque pues eh, me recuerda un poco eh, la discusión que se ha tenido en términos del arte en los años 70, y 80, cuando precisamente estamos en unas transiciones, ¿no? O sea, ese arte contemporáneo que no se sabe cómo llegar, cómo se aborda, cómo cogerlo, que porque son rayones, que porque es un orinal, que porque es una, una rueda, ¿cierto? Y entonces dice, pero eso no es arte, ¿sí? Estamos en esa misma discusión, porque pues, yo creo que la discusión sigue siendo vigente, porque seguimos preguntándonos por la génesis de lo que es artístico, ¿ya? Y realmente la génesis de lo que es artístico no está ni en la forma, ni en el proceso ni en la técnica, que normalmente son, las, son, los, son los tipos de, de, de la tipología con la que uno hace y construye la historia del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, el arte conceptual, el arte procesual, el, ¿sí? Sino que la esencia de la génesis del arte está es en la capacidad sintiente del sujeto. Y es decir, cómo siente la persona en relación con el otro. Artista es quien es, lo quien se, se devela a sí mismo una forma de sentir diferente a como las personas de ese espacio sienten. Artista es quien pone, digámoslo, en tensión la posibilidad de, de decir que hay algo que se ha legitimado y que se ha naturalizado en la en la sociedad y que tú no lo ves, ¿no? Y que tú, y por, para ti no es fácil verlo porque es tan natural, está tan vitrinizado que, que tú no lo ves. Entonces el artista lo pone de manifiesto para que tú lo veas, para que tú lo sientas, para que tú lo toques, para que tú lo vuelas. ¿No? entonces ese es realmente el propósito entonces ahí pues evidentemente no hablamos de nuevas artes hablamos es del arte como un, un motor generador de de nuevas capacidades sintientes con las cuales nos relacionamos con con la comunidad sí nos, eh, hablamos del arte como un explorador de nuevas maneras de entender de abordar de de asumir la realidad per se sí eh, voy a dar un ejemplo para un para nosotros que somos personas que nacimos incluso entre la era digital y la era, o sea, de los computadores con teclado a, la, a los a los smartphones, ¿cierto? Para nosotros no es raro que nosotros podamos mover la información, ¿cierto? O sea, nosotros podemos moverla y, a, y ajustarla y agrandarla a la, a la, a la, al tamaño que queramos. Pero si tú pones a hacer un ejercicio de estos a una persona de hace más o menos pues, digámoslo, un siglo un siglo atrás, pues, evidentemente va a decir ¿qué es esto? O sea, no, no entiende, no se conecta con la realidad. Incluso chocaría con ella y se sentiría imposibilitado o imposibilitada. Entonces, ¿qué es lo que hace el artista? Es coger eso, ¿ya? Y ponerlo de manifiesto para que la persona entienda ah, es que usted ya no lee la información, ya no la toca. Usted lo que hace es moverla, ¿sí? Usted mueve la información. Entonces, hay otra pregunta antológica que podría hacerse el artista es la, la información se puede mover se puede tocar se puede agrandar se puede se puede se puede eh, digámoslo achicar esos son elementos que claro le dan materia de creación al artista porque el artista dice aquí hay un proceso plástico que está eh, siendo que está digámoslo revaluando la capacidad sintiente del sujeto sí y bueno, ahí nace la obra o nace la creación, el performance o cualquier tipo, digámoslo, de, de tipología con la que nosotros carac caracterizamos actualmente el arte.
2: Siguiendo un poco esta línea de lo que estamos hablando, eh, uno de los capítulos que a mí personalmente más me pareció llamativo y que me llamó pues justamente la atención fue uno que se titula De oruga a mariposa o el proceso de autoengendramiento y resignificación del cuerpo trans. Uh -huh. En lo personal me pareció llamativo tanto el título como el contenido de, de, de este capítulo porque de alguna u otra manera muestra como la forma en la que el arte eh, resignifica y también pues brinda un poco o expresa esa libertad y esa autonomía de, de estas personas me gustaría que nos hablara un poco como del proceso este, de este capítulo usted que fue eh, pues editor del libro
3: uh -huh. pues yo no soy el autor <risa> el autor es el profesor Fernando Carvajal profe de la Universidad de Ginebra en Suiza pero bueno, lo que logramos hablar... Bueno, esos tipos de libros, y vale la pena aclararlos... Nacen a partir de de un espacio de café. O sea, no son no son libros pensados como que... Ay, vamos a coger y reunamos esto y mandémoslo a ver cómo... No, esos libros son eh, producto de sentarse uno a tintear... Y a mirar a ver qué nace de allí. Y de uno de esos momentos que logramos como reunirnos con el profe Fernando... Eso fue en Grecia, eh, en que estuvimos hablando un poco sobre esto... Eh, él me decía que había como una preocupación muy grande, especialmente eh, en las comunidades latinas que están en Suiza, por eh, las formas, digamos, lo, por, por la, la, la aceleración que ha tenido en los diferentes estados y gobiernos con respecto a cómo ven el cuerpo eh, en términos de una institucionalización y en términos de un reconocimiento a nivel de, 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 un, de un estado, ¿no? O sea, es la institucionalización del cuerpo. Entonces, pues por ahí pasa también evidentemente la transformación, o sea, lo trans, porque lo trans es un cuerpo que está que, que cuestione y que digamos lo no niega, porque evidentemente lo asume, pero sí cuestiona y sí y sí interpela la, la configuración de los cuerpos estáticos que normalmente se ven en el en el territorio, no, o sea, por ejemplo, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, entonces qué es ser hombre y qué es ser mujer y eso está marcado en el cuerpo, eso está dado en el cuerpo. Entonces él empieza a hacer un recorrido de mirar cómo las comunidades indígenas han venido como asumiendo estas corporalidades y se encuentra con comunidades donde eh, comunidades indígenas donde el cuerpo es también transita, o sea, es trans, y empieza a hacer ese tránsito. Entonces la pregunta que se hace él como investigador es bueno, ¿hasta qué punto? Si hay una, a una transición del cuerpo, tanto en comunidades ancestrales como en comunidades contemporáneas, ¿por qué se sigue institucionalizando el cuerpo? porque se sigue pensando que el cuerpo es una, una mirada cerrada del, del, del sujeto y pues evidentemente uno allí se encuentra pues con diferentes eh, criterios que no son solamente del del de la base digámoslo estatal sino también de la creencia de la religión por ejemplo eh, aunque en este libro no está pero sí pues viene en otro libro que, que también estamos sacando eh, con, con este grupo de, de trabajo hay unos cuerpos que hablan de la eh, como, digámoslo, de la desritualización del cuerpo, es decir cuando los cuerpos caen en, rit en rituales, ¿sí? y parece ser que el cuerpo trans está cayendo también en una ritualidad que es propia de un consumo, que es, digámoslo propia de un mercado con la cual quiere cerrar ese cuerpo y quiere ver esa identidad, entonces ahí hay una pregunta muy interesante en términos de investigación es ¿hasta qué punto los cuerpos eh, se institucionalizan y se vuelven legítimos y naturales a la comunidad en sí y ahí yo creo que vale la pena eh, estudiarlo muy bien, muy al detalle porque parece ser que lo trans se está convirtiendo ahora en otra categoría estandarizada, paquetizada en donde eh, meto el cuerpo para institucionalizarlo como tal.
1: Sí, eh, muy interesante, estaba muy eh, poniendo mucho cuidado. Me gustaría que habláramos ahora un poco, bueno, este tema del cuerpo como no hablemos lo punto de entrada porque como usted nos explicaba en este tipo de investigación no es no, no empezamos en el cuerpo sino ye, tratamos de llegar al cuerpo mm -hmm. más bien tratamos de, de llegar a la conceptualización de maneras de entender los cuerpos y de ver los cuerpos me gustaría que habláramos ahora un poco de esta idea de la celebración cierto mm -hmm. que a mí me porque Ciertamente en los capítulos, en todos los capítulos, se ve esta idea de elevar al cuerpo y de elevar la corporalidad, de celebrarla. No hablo de celebrar como es necesariamente de algo maravilloso, porque usted hablaba, también tenemos temas muy fuertes, el tema de la guerra, el mismo tema de lo, del cuerpo trans, que es un tema tan, tan sensible, ¿cierto? En tanto, digámoslo así, lo que, lo que entendemos. Como, como una corporalidad también es como estos cambios que afectan y la manera en que este cuerpo nos permite o no nos permite caminar por, por nuestra sociedad, ¿cierto? Uh -huh. Porque pues nuestros no solo los espacios públicos, todo está construido alrededor de la manera en que qué cuerpos pueden, de qué manera pueden y de qué manera no pueden acceder a ciertos espacios. Entonces, me gustaría que habláramos un poco acerca de qué es para usted esta celebración del cuerpo y qué es la celebración de la corporalidad que, que este libro como que busca acercarse a.
3: Claro, eh, me parece que esa pregunta nos puede llevar un poco a entender cuál es como el lugar del cuerpo en términos de, del ejercicio de investigación. Hemos venido planteando que el cuerpo no es un objeto cerrado ni un, un, obje, ni un objeto que se excluye por eh, afirmarse o reafirmarse en un paradigma eh, respectivo o en una perspectiva teórica respectiva. sí, Como a muchas veces pasa, ¿no? que a veces los lo, lo que llamamos como la, las perspectivas teóricas o los teóricos buscan escoger el cuerpo y bueno, entonces lo meto como en esa perspectiva y entonces entiendo que el cuerpo puede ser cuerpo es, si lo mires de la dimensión antropológica, por ejemplo. ¿Ya? y esa no es la idea de nosotros ¿no? uh -huh. por eso no se llama los estudios del cuerpo sino las artes del cuerpo con el ánimo de, digámoslo, de construir ese, esa mirada de que el, la, el concepto de estudio y de investigación está, eh, es cerrar, digamos, el objeto a una sola perspectiva, a un solo abordaje, a un solo paradigma que, digámoslo, eh, entendería esto que entendemos como cuerpo, sino como que hay una confluencia de diferentes miradas que llegan desde de el ejercicio práctico, sensible y sintiente que aportan cada uno de los artistas que hacen parte de este, de este libro. Ahora bien, con respecto, digámoslo al punto de la celebración y el encuentro, hay un punto que nos parece importante re resaltar y es que los cuerpos normalmente si ustedes los ven en algunos libros y lo digo porque me da culpa también, yo tengo un libro también pues con ustedes que es Beatriz González mm. de la violencia, el dolor y la memoria. En ese cuerpo pues hablamos de unos cuerpos, en ese cuerpo, en ese libro, hablamos de unos cuerpos eh, mutilados, de unos cuerpos mm. Eh, consumidos por la violencia, comp completamente acabados, ¿no? Entonces, eh, nos dimos a la tarea de como investigar un poco de, bueno, cómo se habla del cuerpo. Y el cuerpo siempre aparece o como objeto o como elemento de de de, 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 de mostrar o, o, o materializar eh, el conflicto que, que, digamos, lo es inherente al, al, al humano, al ser humano, ¿no? Porque no hablamos de conflicto hermano, cualquier tipo de conflicto. O sea, una de las verdades, una de las axiologías que tenemos en términos de las ciencias sociales es que el conflicto es inherente a la condición humana, ¿no? Entonces, siempre vemos o el cuerpo como un, como un escenario de conflicto o como una, un objeto. Y en ese sentido dijimos, no, hay que dignificar el cuerpo para empezar a hablar más del movimiento, de la respiración, del silencio, de la palabra, de la, del, de la, de la danza, de la celebración y la fiesta, que son formas de dignificar y de resaltar el concepto del cuerpo. ¿sí? No volverlo, digámoslo, como si fuera un, un objeto que es dependiente de un cuerpo teórico, o sea, de una, de una perspectiva teórica, sino que es, digámoslo, se libera de él para poder ser leída y, y ser, digámoslo, consultada desde diferentes orillas o perspectivas que se tienen. Esa es como la razón por la cual hablamos de la celebración.
1: Sí, o sea, la irse de la idea del cuerpo únicamente como objeto victimizado, ¿no? Uh -huh. Que siento que en, que en mucha de la investigación esa es la, la perspectiva, ¿no? El cuerpo uh -huh. siempre es victimizado, el cuerpo siempre es puesto en palestra pública, uh -huh. en fin. Eh, profesor, hay una cosa que también me parece interesante a lo largo de su
0: investigación y en, la, la, en los capítulos, específicamente tal vez los dos primeros, eh, y es que... En medio de todo este, este universo que, que hemos estado construyendo con usted ahorita, pues me parece que a mí una constante también es la tecnología. Uh -huh. Y es, por ejemplo, cómo la tecnología habilita o, no sé, coopera o se transforma también en esta creación. Y creo que eso también suma un poco de preguntas como ontológicas de cómo puedo transmitir por medio de una pantalla, por ejemplo, este baile. Cómo puedo transmitir. Uh -huh. Eh, o cómo puedo usar la fotografía o hacer una hibridación en el arte, bueno, etcétera Solamente quería preguntarle entonces cómo cómo se ve en el libro, cómo vieron ustedes en el trabajo, o si lo pensaron o si no lo pensaron, porque también puede ser posible que yo me haya hecho globos, la tecnología, uh -huh. la tecnología en este, en este pues, campo, en este escenario que, que ha, ha construido.
3: Sí, eh, nosotros entendemos que si el cuerpo es el centro, digámoslo, de, de la conversación de la invitación para poder eh, discernir sobre cómo se construyen esos significados y esa, esa capacidad ese intente con la que nos relacionamos en el entorno sí empezamos a entender que el cuerpo se relaciona con fenómenos no entonces uno nosotros entendemos no la fe, no la tecnología como una derivación del cuerpo cierto que muchas veces eso lo plantea toda la, pers la perspectiva maclujiana, no como el cuerpo el, la tecnología como una extensión del del cuerpo, ¿cierto?, del, del sujeto, pero sí lo entendemos como un fenómeno. ¿Qué quiere decir? Es que es algo que afecta y que influye en lo que se entiende como cuerpo eh, en sí. O sea, la tecnología, la guerra, el COVID, eh, como otros escenarios, por ejemplo, el ritual, ¿cierto?, o la práctica ritualística, el, um, la religión, la identidad. Las, las instituciones son fenómenos que lo que hacen es alterar el cuerpo. O sea, no llevamos al cuerpo para que se se, se, mm -hmm. se, se entienda desde ese otro lugar. O sea, el cuerpo desde la, de, de la institución la institución social. O sea, entender que el cuerpo es el mecanismo para construir la institución social. No. Lo que hacemos es coger el, el, el cuerpo como el punto de partida para el discernimiento y entender que esa institución social no es, si no, no entendemos cómo esa institución afecta, Digámoslo, la condición eh, del cuerpo y sus condiciones son biológicas, fisiológicas, corpóreas, simbólicas y sintientes. no. Entonces, ahí entendemos que la tecnología como fenómeno afecta eh, esa construcción de sentido del cuerpo. Y hay un capítulo que habla precisamente sobre la, una, la, la mediatización de la danza y cómo, digámoslo, esa mediatización de la danza ha venido eh, cambiando las formas en cómo nosotros Danzamos en el mundo, ¿no? O sea, cómo la danza, digamos, termina siendo un cambio eh, en, en la forma en cómo se organiza socialmente una comunidad. Las danzas en las comunidades ancestrales son como los, los puntos de partida donde se logran como reunir y agrupar las personas en un espacio, ¿no? Entonces, si yo lo veo como antropólogo, pues yo puedo ver que la danza es parte de ese ritual y configura ese ritual. Y puedo llegar a esa esa reflexión. Pero si yo lo veo como artista, ¿cierto? Como una persona que es una reflexión sobre la creación que se da ahí, yo puedo llegar a decir, ese cuerpo que se vincula a ese espacio, ¿cierto? Lo que busca es reconfigurar su existencia, reconfigurar su capacidad sintiente, desde la forma en cómo danzan, y cómo digamos esa danza se mediatiza a través de las tecnologías con las que con las que tiene uso Entonces eh, Creeríamos que desde ahí Ya estamos haciendo una postura diferente Porque ya no estamos hablando Desde el cuerpo En relación con, un, con una teoría ¿Cierto? Sino que lo que estamos haciendo Es que la teoría Lea la condición eh, del cuerpo en, en sí o per se eh, Eso nos da pistas también Incluso para personas Que no están solamente En las áreas de las ciencias sociales Y las humanidades Sino que trabajan con todo lo que son Los estudios de la sensibilidad Y la capacidad sintiente eh, por ejemplo, la gente que trabaja con nueva tecnología como los nuevos smartphones, ¿cierto?, el manejo, digámoslo, del movimiento como una forma para capturar la imagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el sujeto ahí? Es, an, eh, es entender cómo el cuerpo se organiza en esa sociedad, ¿sí? Los rostros, los gestos, el movimiento, que son parte de esos rituales, como tomar la fotografía, son los elementos que necesita el ingeniero para poder decir, bueno, según ese movimiento, entonces ya no hay que obturar la cámara, sino que la cámara se obtura sola sí Y se crea otro nivel de sentido Y es que el movimiento es una, una forma de obturar Va a llegar un momento en donde tú no vas a tener que hacer esto Clic Sino que tú simplemente te mueves Y ya hay una hay un registro de ti ya Entonces, esos elementos son los que entra, digamos, el artista A entender como elementos de creación Para hacer sentido de lo que se está eh, indagando Pero al mismo tiempo está en un ejercicio de creación no Entonces va a llegar un momento en donde las cámaras, como dicen, o sea, ya el movimiento va a ser más que eh, necesario para poder capturar la fotografía, ¿ya? Y ahí, pues, la relación de la tecnología no es cómo la tecnología, digamos, lo actúa por sí sola, sino cómo la tecnología afecta el comportamiento, la, el, lo habitual, la práctica del cuerpo en, en ese contexto.
2: Muy bien, profesor. Eh, pues, en este caso, el libro aborda pues digamos distintas dimensiones, también da distintos ejemplos, en particular pues como el, el ejemplo que le comentaba hace un momento el capítulo de los cuerpos trans, también tenemos el capítulo por ejemplo sobre el municipio de eh, Guayeta en Boyacá, uh -huh. me gustaría que pues para ir cerrando nos recomendara pues cuáles considera usted que son los capítulos <risa> puntuales que todo lector debería pasar por este libro pues para entender los abordajes y pues digamos para digamos abordar dif diferentes temas.
3: Eh, bueno, eso es una pregunta compleja, porque si me están escuchando los colegas me van a decir, ¿a quién va a decir? <risa> ¿a quién va a sugerir? No, yo yo creo que, o sea, el, el el texto tiene, digámoslo, el libro tiene, digámoslo, una diversidad de planteamientos, y eso es lo que lo hace tan, tan interesante, porque pues lo puede estar consultando un estudiante que esté haciendo su trabajo de investigación en artes, en diseño, en comunicación, en antropología, en sociología, en las ciencias sociales y humanas, eh, pero también puede estar, digámoslo, consultándolo una persona que esté haciendo su trabajo, por ejemplo, un médico en sintomatología, porque tenemos unos cuerpos ahí que hablan de las sintomatologías, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el silencio como una capacidad de análisis también del cuerpo con respecto a cómo sintomatiza su relación con el entorno. Entonces, pues, no, no, no podría como decir cuáles podrían ser los capítulos como más idóneos para abordar, porque también desconozco el interés de, de quién va a ser posible lector del, del texto. La invitación que sí puedo hacer en este caso es a que el texto lo veamos como una reflexión eh, exploratoria de cómo, digámoslo, llegar a entender el cuerpo no como un objeto, no como algo que, sea, que se cierra, digámoslo, a la, a la, a la forma en cómo se, se aborda la investigación tradicionalmente, sino que se dé la oportunidad de entender que mientras eh, comprende, hace discernimiento sobre el cuerpo y su relación con el entorno, pues esa es la oportunidad de crear, ¿no? Entonces, a los investigadores, a investigadoras e investigadores que están en ese ejercicio, digámoslo de, de crear todo el tiempo, ¿cierto? Eh, no lo hagan simplemente con la lógica de cómo yo configuro un objeto, sino cómo yo, de, desde esa reflexión que estoy haciendo en términos epistemológicos del cuerpo, pues estoy haciendo un ejercicio de creación.
1: Bueno. Y con esa, eh, con ese último comentario acerca de cómo los investigadores debemos empezar a empezar a ver nuevas maneras de acercarnos a nuestros temas de investigación, no a nuestros objetos, porque ya hemos dicho un poco acerca de esta concepción de, de objeto que no, no aparece acá porque en cambio aparece es la concepción como de un todo, no, de una, sí. de algo que nos, eh, que, que nos Envuelve a todos y nos envuelve nuestra experiencia en nuestro día a día. Les dejamos entonces el recomendado de esta semana, el libro de Las Artes del Cuerpo como celebración de la vida y el encuentro. Nos acompañó Jorge Eduardo Urueña López, uno de sus editores académicos, junto con Rocco Manguieri. El libro es una novedad de nuestra editorial... Los invitamos a consultarlo. Realmente es un libro muy interesante como esta perspectiva nueva de entrada a una investigación que no es lo que se hace normalmente, ¿cierto? Es un tipo de investigación absolutamente rigurosa también, pero con una perspectiva nueva y con una manera de acercarnos a los problemas de investigación novedosos y precisamente sensibles, delicados, como eh, con, con un cuidado muy importante por, por estos temas. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en X, antes conocido como Twitter, en Radio. También nos pueden buscar en todas las plataformas de broadcasting como Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer, iHeartRadio y también estamos en la página de la Universidad del Rosario, www.urrosario.edu.co. Nos pueden encontrar también... Encuentran también nuestros programas Le agradecemos al doctor Urueña Habernos acompañado y vamos a dar una pequeña pausa
0: Los autores, los libros y los eventos Siempre están en las voces del libro o Rosario Radio siempre conectados a través de tus sentidos
2: el UR Festival está de vuelta The, The Way, way back, home. back Home el festival universitario más grande de Colombia disfruta de un concierto con sin pensar te busco y te vuelvo a lastimar Voy Back Boca de Serpiente Ensamble Hueres, Artistas sorpresas y mucho más Hueres Festival The Way Back Home El próximo 10 de noviembre en la sede del emprendimiento Innovación y creación de la Universidad del Rosario con tu aporte, apoyas el fondo de becas Sueño Ser, que desde el 2010 ha apoyado a más de 4.000 estudiantes. El UR Festival es para todos. Síguenos en redes sociales como UR Festival y no te lo pierdas. Invita U Rosario Radio.
3: Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación escuchen el podcast de las voces del libro de la editorial de la Universidad del Rosario, escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado
0: Rosario Radio siempre conectados a través de tus sentidos Estás escuchando las voces del libro Si el libro que estás leyendo no está en esta lista en las voces del libro estos son los libros recomendados
2: back. Ooh, she's been a bitch tonight. And by bitch, I mean this rain. No cab, nowhere. So I had to put on the
0: wigs and the heels and the lashes and the ear and take the train to the club. And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass.
1: Bueno, y hablando de celebraciones de cuerpos, eh, estábamos escuchando de fondo Let's Have a Kiki de The Scissors Sisters, la banda de glam rock tan conocida de, de los comienzos del 2010. Eh, esta banda usa muchísimos elementos de la cultura ballroom de New York, de la cultura queer de Nueva York, en este caso el let's have a kiki, un kiki es como una sesión de chisme, ese es el slang que se usa, entonces eso es let's have a kiki, hagamos un kiki, eh, y usa pues muchísimos términos del argot de, de esta cultura del ballroom de Nueva York, es una banda súper interesante y la traje a colación precisamente por el tema que estábamos tratando ¿cierto? esta idea de los cuerpos de la manera en que los cuerpos se mueven la manera en que hacemos mover los cuerpos para, expre, para expresar algo que es digámoslo así uno de los puntos fundacionales de toda esta cultura ¿cierto? de, de los ball pero también en general de la cultura queer siempre que siempre han sido, los cuerpos queer siempre han sido, digámoslo así, terrenos de en disputa, siempre lo han sido y siempre se han movido en el mundo de esa manera, muy desafiantes ante el mundo, el tema, y esto nos va para el tema de lo que vamos a hablar hoy, que es los recomendados sobre artes contemporáneas, ¿cierto? Todas estas expresiones nuevas artísticas que también lo hablábamos un poco antes eh, en la conversación con el doctor Urueña, estos, estas expresiones artísticas que ya no nos estamos construyendo únicamente a la técnica, a lo estético, como estas visiones más decimonónicas del arte, sino visiones totalmente nuevas, totalmente contemporáneas. Entonces, eh, ¿empezamos? Camila, ¿le parece a usted la, que, la, que la lance de primera al ruedo? Me encanta,
0: me encanta, muchas gracias. Y estaba feliz con esa canción, hace, la conocí hace mucho y hace mucho tampoco no la escuchaba, entonces me encantó volver allá. Bueno, yo vengo con dos recomendados. Uno que yo lo entendí es algo como arte contemporánea para Dumi, porque si hablamos de arte contemporáneo yo no tengo ni idea, entonces lo que, lo que hablábamos ahorita con el editor del libro y es como es un orinal o es como una escalera apoyada en una pared y, y no entiendo. Entonces cuando llegamos a estos recomendados, pues en este espíritu encontré un libro que me pareció súper interesante que se llama Dios salve el arte contemporáneo, descubre los más sorprendentes pecados cometidos por los artistas de nuestro tiempo. Eh, es por un autor español que se llama Oscar García García. Eh, y es de 2019, editado por editoriales Ediciones py 2. ¿Y por qué me parece interesante? Porque efectivamente es como un libro en el que, con el que uno se puede acercar a las artes contemporáneas, a los artistas conocidos, pero me pareció muy curioso porque coge los eh, siete pecados capitales, lujuria, gula, avaricia, gloton, glotonería, etc., para hablarnos de qué es el arte contemporáneo y qué se manifiesta. Entonces, por ejemplo, con la avaricia nos habla de... Eh, ay, este, de David
1: Hirst, que
0: es el señor que paga mucha, es un coleccionista, ¿no? Entonces es un coleccionista que paga cantidades inmensurables de dinero por, por arte. Y una de esas cosas que fue como súper eh, controvertido he eh, aprendido es una escultura de un perrito, como estos perritos hechos de globo, pero una ah, ese es Jeff Koons, ese
1: es Jeff Koons, sí, Jeff Koons es, es, es el Kuntz. que hace esos perros de globos.
3: De, Masivos. de su arte.
0: O sí. sea, eh, eh, entonces bueno, entonces, hablando desde la avaricia, este autor nos habla del arte contemporáneo, por ejemplo, partiendo de estos dos, de su arte, de por qué hablamos de ello. Entonces bueno, eso me pareció muy interesante. Y por el otro lado también traigo otro recomendado, que ya se va un poco como más a lo, a lo visual, a lo como el, el libro para tener en la mesita de la sala, que se llama Prime y Arts Next Generation, que es de la editorial Faidon eh, de 2022, que... Tiene críticas muy mezcladas, como lo digo, es un libro muy visual para ver el arte como es, pero creo que no es tan claro, bueno, si buscan algo de introducción, creo que el primer recomendado que traigo es un poco más, pero ya para verlo y para como tener esta experiencia de ver estos, um, esta art este arte, ya el segundo que se llama Prime, que es ahí les dejo es lo
1: recomendado. Muy interesante, me pareció muy interesante ese primero que mencionó, como realmente creo que lo voy a conseguir, me, me gusta vida, mucho el, el sí. arte contemporáneo, a, amo que ponga a Hirst en avaricia, Hirst es, es, un, es un británico contemporáneo y digámoslo así de las grandes de la obra más importante, lo más conocido es, es un cráneo cubierto de diamantes es una cosa loquísima, él es el que tiene también un, un tiburón eh, conservado en formal un tiburón blanco, y claro, esa era la... la se paga
0: muchísimo dinero, y claro, luego pues, se entra en la discusión, ¿eso es arte? Y bueno, ¿sí? ahí hay otro montón de vainas, ¿no? Pero entonces es súper interesante, también me pareció súper curioso este libro.
1: Sí, sí como yo siempre defenderé a Hearst por muchos motivos, pero es muy interesante y... y vi como los otros que pone también súper chéveres porque trae por, por ejemplo a Basquiata, Botero que pues murió hace poco y me parece interesante que lo ponga ahí en sí. entre toda esa gente, a Botero no lo suelen meter como toda, con toda esta gente sí, sí con estos otros y Dan
0: también hay como diferentes tipos de artes que me pareció chévere, entonces mm -hmm. la escultura, pintura performance, entonces creo que también está interesante como para de no acercarse al arte contemporáneo
1: Listo,
2: Daniel bueno, en este caso eh, yo encontré un libro llamado Algunas cosas oscuras, el libro de la máscara y los enmascarados de Servando Rocha En este caso me pareció interesante este libro da un abordaje principalmente hacia esta figura de lo que son tanto las máscaras como los disfraces a lo largo de lo que es la historia En este caso este libro eh, pues... Habla como la exploración de cómo las máscaras son utilizadas eh, en rituales religiosos, en, como figura política, como figura de resistencia, de un abordaje a partir de ritos chamánicos, de los movimientos anarquistas, incluso desde el Ku Klux Klan, de cómo las máscaras se instrumentalizan y dan como una perspectiva de, digamos, de la, del ser sintiente de estos grupos. Entonces ese sería mi recomendado de, de esta semana.
1: Qué interesante, además también súper relacionado con, con los temas del libro, ¿no? Con la, especialmente porque máscara es máscara en griego viene de alma y la idea es que el, uno con la máscara cambia de, de cuerpo, se transforma. Bueno, mi libro, en este caso este sí es el único de ficción que trajimos hoy, eh, es Estación 11 de Emily St. John Mandel. El libro es del 2014, ahorita se, se puso de moda porque le sacaron una serie en HBO muy buena donde es una novela en la que después de una pandemia de gripa que eh, acaba con la humanidad, un grupo de, un grupo de artistas, un grupo de actores recorren el, lo que se terminó lo que, lo que ha quedado de la civilización representando Shakespeare. Entonces me pareció muy interesante además porque también es por un lado la manera en que nuestros cuerpos se mueven alrededor de una pandemia que ya lo hemos visto y también pero también como, como esta celebración corporal, como esta celebración de las artes escénicas, ¿cierto? Eh, llega en otros eventos, en otras, en, en una nueva como etapa de la humanidad. Entonces... Para hacer una recapitulación de nuestros recomendados, Camila nos trajo dos libros: Dios salve el arte contemporáneo, descubre los más sorprendentes pecados cometidos por los artistas de nuestro tiempo, de Oscar García García, de Paidós. También nos trajo Bright Primes Art Next Generation, de Faidon Press. Daniel, algunos algunas cosas oscuras y peligrosas El libro de las máscaras y los enmascarados de Servando Rocha y Yo, Estación 11 de Emily St. John Mandel Con esto ya vamos a Cerrando nuestro programa sobre eh, este tema tan maravilloso y de esta manera tan interesante de acercarse a la investigación. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en X como arroba editorial ur y en Instagram como arroba Radio. Estamos también en Facebook y en Instagram, también como arroba editorial UR. Nuestra página web es www.editorial.urrosario.edu.co Recuerden que también pueden acceder a todos nuestros libros por, por medio de nuestros distribuidores Siglo en libreriasiglo.com en iBook, Google Playbooks y Amazon eh, Muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron hoy Daniel Rojas y María Camila Núñez eh, el invitado que fue el profesor Jorge Eduardo Urueña en la producción nos acompañó Diego Garzón y Alexander González en el Control Master, Nelson Duarte en la dirección la corrió a cargo de la editorial de la Universidad del Rosario. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.
3: Honey.
0: Las voces del libro no termina aquí. a a a a a los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.